0: Alltså, senaste gången vi poddades tillsammans, det var sju år
1: sedan. Det är helt sjukt. Det är ju Det är blivit länge sedan. Men också ja. på det, att det var sju år sedan, så har du ju typ... Jag vet inte hur det har sett mellan er, men jag har inte hört från er under de här sju åren, ish.
0: Nej, typ inte. Alltså, Robin har varit med i podcasten... Två gånger, tror jag. Sen vi, vi slutade podda. Uh, och, nej, det är inte mycket. Ja, jag tror det. Är.
1: Senast jag tror förra det är...
2: året var ju med en, ett avsnitt.
0: Yes. Avsnitt 281 <laughs>
1: Det har de i minnet. det, ja, <laughs> det är ändå absolut. Strykt. Men jag är ändå nyfiken på ett så här. Jag förstår att det är tråkigt för lyssnarna så vi kan gå igenom det lite snabbt. Men typ poddens historia, hur det ser ut med... Jag tror att det väver samman med vad du, Viktor, har gjort sen vi pratade senast lite.
0: Ja, jag har slutat aldrig podda. Jag, jag fortsätter podda tillsammans med andra människor. Och sen blev podden... Till Loadings podcast ett tag och sen blev podden till tredje gången i gilde ett tag men det är fortfarande ett och samma flöde så allting finns lagrat här Så det var bara... gå tillbaka till avsnitt 68 och bakåt så hittar ni alla eh, Aldo, Robin, Viktor-avsnitt och kan götta er med det.
1: Okej, och vad. Jag tycker att vi jävligt... har du hållit igång det med så att säga. Ja, det är imponerande Viktor där.
2: Så många år. Tack, antar jag. Eller något.
1: Jag håller helt ja. med ja, Jag har mest
0: snackat tv-spel och sånt <laughs> Men sen, sen till slut så, så tröttnade de andra människorna på mig Och nu är det typ bara jag kvar Så nu, nu har jag istället desperat försökt rycka in folk från typ Spelsverige Och, och har, kör lite mer av en intervju-pod-aktig historia När jag lockar in folk med löfte om eh, grymma poddstunder Och sen intervjuar jag dem men, 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 men det här, det, det, är, det är väl ändå ointressant Det jag vill veta är vad, vad ni gör haft för er.
1: Robin, you
2: go. <laughs> Ja, vad fan har jag gjort? <clears throat> Ingenting, jo det har jag gjort eh, Jag har pluggat film Och jobbat eh, som journalist Och sen numera jobbar jag på Thunderbolt Publishing Och släpper tv-spel Marknadsför tv-spel eh, Och ja, mm. Du fick, fick ju barn för fem månader sedan Så nu har jag snart någon att spela tv-spel med igen Ja, det, det är oh. lite oväntat kanske den här... Det är så sjukt Stackars barn, tänker du säkert
1: <laughs> Ja, Hur det? alltså Hur har du för det? Ja, det är intressant Har någon ringt så sen? <laughs> det,
2: det hoppas jag inte det är det Efter den här podden Det blir det 10 samtal direkt i Kanske Nej, men det, det har gått bra det, det blir absolut inte lika mycket tv-spelande Som innan Men ja, det, det är väldigt kul faktiskt Det blir lite annorlunda liv Men ja
1: mm. Jag förstår det Hur är det med den här Liksom klassiska stereotypen Av att så här, när man ska få barn Så finns det inte så mycket tid för För det andra Så att säga Stämmer det eller går det att balansera Väldigt
2: bra Det går ju att balansera Men man behöver ju spela spel som går att pausa Så att Online-spel har ju åkt Ut genom fönstret Istället så har jag börjat spela om Väldigt många liksom Final Fantasy och sådana saker Som så man bara kan pausa vart som helst Så man kan sitta och spela lite strö, spela Så att Ja det, det är då på lite vad för typ av spel Men är man inne i liksom Call of Duty-träsk Och sådär, då, då blir det nog jävligt svårt Att kombinera det på ett vettigt sätt
0: Vilket är det ultimata föräldraspelet?
2: Eh... Det tror jag beror på vilken ålder ungen är i Just nu så skulle jag nog fan säga att det... <laughs> Breath of the Wild är svaret till alla lösningar tror jag Så det är fortsatt <laughs> Nej, men jag skulle men... säga Final Fantasy tror jag är ganska bra eh, spel när man har barn som är så små eh, Sen kan man kanske ta spel som går att spela tillsammans eh, Breath of the Wild är nog ett perfekt spel också mm.
1: Visst, eh, sorry för att gå lite off men visst är det lite delay bara så att man vet vad man ska förhålla sig till
0: Ja, precis Det verkar vara lite laggande Framförallt har jag lite laggande från Robins håll. Han ska alltid vara värst
2: Ja, jag, jag skulle testa att byta mitt wifi lite snabbt. Eh, jag köta ner det
1: återansluta. Exakt, jag, jag är ju en klassisk avbrytare så jag behöver veta vad som gäller. <laughs> så jag vet om det faktiskt går att avbryta mm -hmm. folk eller om det bara blir awkward stämning ja. när man gör det.
0: Ja, jo, alltså den här podcasten har jag ju kört... Online det senaste, ja, men det, vi börjar ju närma oss ett, ett år, årsjubileum för eh, coronapandemin nu Och eh, det har varit ett ganska awkward år <laughs>
1: över, överlag Jag tror att det är en känsla som vi alla har fått eh, bli än mer bekanta vid än vad vi redan är som svenskar Just yeah. the awkwardness
0: Ja, nej men det går ju liksom aldrig att få riktigt samma flyt i ett snack Som när man sitter i samma rum och kan se varandra i ögonen Och liksom faktiskt märker när folk börjar prata Eller när folk har pratat klart Nu blir det istället pinsamma tystnader
1: Så är det ju um, Fortsätt Nej, jag,
0: jag, är, jag är klar jag, jag är nyfiken på vad du har haft för dig Sen de senaste sju åren
1: Jo, ehm um... Jag tror att eh, när vi poddade som senast så var jag väl i princip i någon slags eh, övergångsfas till att eh, börja jobba som journalist. Eh, vilket jag gjorde ett par år och då är liksom traditionell journalistik, eller vad man ska säga, inte spekjournalistik, Så jag jobbade på SUT, Sveriges Radio och så vidare. Eh, det var kul, men eh, för ett år sedan så började jag på Future Games. Uh -oh. Som är en spelskola som utbildar uh, spelutvecklare helt enkelt. Så uh, just nu, as we speak, så är jag i mitt klassrum och uh, um, är mitt i min utbildning av att bli en speldesigner med inriktning på leveldesign. design. Fan vad grämt.
0: Uh, var någonstans uh, Var läser du? Uh,
1: Future Games. Skolan I ligger i, i Stockholm. Liksom. Stockholm? Mm.
0: Right. Uh, och hur lång är utbildningen? Är
1: det... Den är två år. Varav ett och ett halvt år är utbildning och ett halvår är praktik. Och just nu är jag liksom... Om, om två veckor så ska jag börja prata med folk i branschen och få ett jobb. Så om två veckor heter enkelt jag ska börja praktiksökandet. Mm. Uh, så det, det sätter igång när som helst. Uh, mm. Vilket är svinläskigt. Okej, har, du någon,
2: har du någon drömplats att ha praktik på? <skratt> du så här, <skratt> hänger ut här så de kanske som lyssnar bara just det. Glöm ja det, det är
1: en jätteläskig <skratt> fråga men absolut har jag det och det, det är avalanche 100%. Just det. Mm.
0: Du vill jobba med Just Cause 5?
1: <skratt> vet du mer än vad jag vet?
0: Nej, men det är väl en hyfsad no-brainer att det kommer att just cost 5, 6, 7, 8, 9 och 10. För jag jag vet inte. Oss.
1: Jag tänker att Sales pratar för sig. Jag har ingen koll på hur just cost 4 salda. Har ni det?
0: Nej, inga siffror direkt. Men det hade ju för fan Tornados. Det är väldigt bra.
1: Det är en väldigt bra grej. Ja. Nej, men jag respekterar väldigt mycket Generation Zero och... Um... Zero Extinction, eller vad det heter, Denisauri-spelet Second Extinction Jag tycker det är mm. väldigt coola grejer Så dit vill jag in Men hur som helst så är det det jag gör Jag försöker lära mig göra spel Från att ha skrivit om spel mm.
0: Jag har hört att Hazelight Alltså Josef Fares studio Är duktiga på att plocka upp interns Om, om jo, det men... kan vara något Till hjälp på något sätt
1: Det verkar det vara de verkar det och har ni sett det deras spel som de släpper när som helst? Mm, it du. Mm. Ja, vilken mm. toppen grej att liksom fokusera på ko spelande
0: Ja, men det ser lite mysigt ut. Måste lyckas locka in Josef Fares i den här podden på något sätt. Du mm. kanske kan hjälpa mig aldo
1: om du är
0: en där så kan du putta honom i den här
1: riktningen. Jag snarare, jag tror att du approachar dig på fel sätt. Jag tror det handlar mer om att säga hans namn liksom... Tre gånger som lite. Ja, exakt. Fast åt liksom tvärtom eller vad man säger. Upp och ner vänt. Vad det är blir. Vänta, jag kan kolla lite snabbt. Josef Fares. Josef Fares. Det blir liksom Seraph Fesorch. Så färre, du... så färre, så så.
2: Jag tänker om du mailar liksom med titeln är bara hatar du också Oscarsgalan <laughs> så kommer han säkert bli jättesugen och sitta bara och snacka skit om Oscarsgalan i 55 minuter ah,
0: okay. Ja, Okej, men det finns planer i alla fall Men, men vad, vad är det coolaste du har lärt dig på under spelutbildningen hittills?
1: Uh... Så du är inte
0: visst om spel tidigare.
1: Wow Det är en jättestor fråga, väldigt bra fråga också det största jag lärt mig om att göra spel skulle jag säga är hur alltså hur lyhörd man måste vara tror jag. Hur lite det handlar om att faktiskt göra spel på det sättet som du tror att det är. Det handlar väldigt lite om att gå in och göra ett spel. Det handlar väldigt mycket om att bara samarbeta. Det är så mycket samarbete bara. Det, det finns så lite av det finns så lite av duet eller jaget som bara vill komma in och göra ett spel. Och så mycket av att snälla kan vi bara komma överens och få det här att bli någonting. Ja. Det
2: är väldigt mycket så. Det är ju någonting som jag har tänkt på när man faktiskt jobbar på en spelstudio. Hur... Hur extremt svårt det är och vilken respekt man får. Nu jag, jobbar ju inte jag med att faktiskt göra spelen men jag jobbar ju väldigt nära dem som gör det. Man får en väldigt stor respekt för att spelens blir gjorda eh, i någon utsträckning överhuvudtaget och blir bra. För just som du säger, vilket, det är ett jävla mirakel ofta att, att det lyckas liksom, samarbetena funkar. Och tänk de här spelen som är 3, 4, 500 personer som lyckas med, ta fram något som ändå kan ha liksom ganska höga artistiska värden,
1: det är ju smått sinnessjukt. Nej, men det är helt sjukt. Alltså så här, för jag brukar likna det vid typ... Alltså, två liknelser, antingen vid typ att laga mat ihop eller att måla en tavla ihop. Vilket är så här, måla tavlan ihop, en är en person för mycket redan. Och laga mat ihop, då är ju... Ni har ju provat... Alltså så här, jag har ett jättelitet kök. Alltså så här att vara mer än två i det, det är för många människor. Och att göra spel i, alltså det all, Och alla har lika mycket integritet Så det är, det är jättemånga människor Med jättemycket integritet Alla tycker att Inte att det de gör är det viktigaste Men alla vill sätta sin mark på det liksom. mm. uh, Så det, <laughs> det, det är svårt Men det är jättekul också Jag
0: funderar dock på liksom Vad som är svårast Att göra ett litet in, eller rättare sagt, i vilket pro sagt, slags projekt det är svårast att komma överens om det är ett litet indie eller ett stort AAA-spel för liksom visst, i, i indiespelen då behöver man inte förhålla sig till lika många människor men då har å andra sidan varje person en starkare röst medan ett mm. AAA-spel på 500 pers där kan jag tänka mig att man är ganska toppstyrd då att det kommer någon mellanchef och säger åt en så här du ska rita eh, grå eh, rosa texturer i ett halvår. Det är ditt jobb. Gör det
1: nu. Hur är det hos er på Thunderfall?
2: Där. Det är någon slags mellanting skulle jag säga. Vi har ju växt från för det är ju en sammanslagning egentligen av två små indiebolag från, från början som sen har växt på, växt på sig ganska ordentligt eh, så nu sitter det ju hur många kan de vara, 40-50 stycken i varje team egentligen, en på Soink som jobbar med Lost in Random som ska släppas av EA och ett som jobbar på The Gunk som, ja vi kommer släppa det men det är Game, Game Pass Xbox exklusivt, båda de teamen är väl tror jag, 40-50 personer ungefär, så det är någon slags mellanting, men de har ju växt från att vara typ 10 personer, bara för några år sedan så de har ju nästan gått från den här liksom lilla indie-grejen till någonting mer dubbel A- Aktigt. Och man märker ju att det kanske det, det har ju liksom växt fram hierarkier på ett sätt Som kanske inte fanns tidigare eh, Säger jag lite så Halvt ut, ut, utifrån på det perspektivet Men det är ju ändå intressant just som du säger det här Om man är ett väldigt väldigt litet bolag Vi jobbar ju med att släppa andra spel Och då kan det ju verkligen vara sådana Där det är tre, tre fyra personer som har gjort det och där har ju alla jävla vilka åsikter alla har. Och mm. ingen får bestämma någonting över den andras huvud eller sådär. Mm. Så det blir väldigt platt organisation. Men det blir väldigt svårt att jobba med en sån. För det är ju det liksom, vem fan ska jag prata med för att få någonting gjort? Alla måste komma fram till samma slutsats egentligen. Så okay, det finns väl för och nackdelar, med båda kan, jag tänka, kan med. tänka mig det.
1: Men Viktor, ja. eh, jag, förlåt för att jag är out of the loop. Men jag vet ju att äh, levelgänget höll på med något spel som... Ja, precis.
0: Äh... Lite på hela det här temat då. Sen, sen vi poddades vid för sju år sedan, 2014, så, så har vi släppt äh, vad ska man säga, ett halvt spel. Första halvan mm. av ett spel som heter 1980X som finns på äh, PS4, Switch och PC för tillfället. Äh, och det var framförallt Eh, Tobias Bjarnaby eh, Daniel Givorov Daniel R och jag som liksom hade en, någon slags idé om det, så där, där var vi fyra grundpersoner eh, och eh, ja, som, som sagt, i, i och med att vi då var ett väldigt lit, en väldigt liten grupp så det blir ett knepigt projekt på så sätt för att alla ska komma till tals och, och sådär och vi var ändå okay. hyfsat i synk med varandra, men ändå så här att spika allting det, det, det tar tid och det blir Såklart. många möten när man bara sitter och ja,
1: Hade ni tydliga detaljer. roller?
0: Ja, det, det blev mer och mer så under mm. spelets gång. Vårt spel är uppdelat i fem stycken mindre arkadspel ett shoot'em up, ett em up, ett, ett ninja-spel ett racing -spel och ett en, en dungeon-crawler-ish och ja, till exempel i mitt fall så pysslade jag mest med Shooter-mappet och Ninjas-spelet. Och Daniel Air pysslade mest med beat och Dungeon-crawlen. Mm. Tobias gjorde mycket racing. -spelet.
1: Förlåt att jag går in som nörd här. Men blev ni alla programmerare för er egna del då? Eller hur löser ni den biten?
0: Nej, vi blev, ingen av oss blev programmerare. Utan vi hade en, en utomstående programmerare. En duktig kille som hette Johan. Som liksom fixade grundkoden i, i Unity åt oss. i right. Unity hmm. Och sen har vi ju, ja, vi har ju suttit och pysslat och fullöst och gjort saker i Unity. Men inte skrivit den faktiska koden.
1: Mm. Jag måste bara säga att jag tycker det är toppen spel. Jag tycker det är jättemysigt att vara i den världen. Och ni har verkligen lyckats skapa mycket med väldigt lite. Vilket jag tycker är helt rätt Att man ska spela på sina styrkor Som ja. utvecklare
0: Då får vi hoppas att vi lyckas skapa Lite till innan året är slut För det är, det är planen i alla fall
2: mm.
1: eh, Låter som en hint mm -hmm. Stora ja, avslöjandet när,
0: men, så, Nej det är väl det hyfsat Känt eller, Det tror jag i alla fall Att ja. vi siktar på att släppa nästa liksom, liksom Den avslutande delen Innan året är slut Cool. Men, men mm. samtidigt, någonting man tyvärr inser av att göra ett spel Även om jag bara har erfarenhet av ett halvt spelprojekt Eller vad man nu ska kalla det Det är att saker och ting tar mycket mer tid än vad man tror Och saker kostar mer pengar än vad man tror mm. ja,
1: man, inser, man inser att de här World of warcraft goblinsarna hade rätt hela tiden Time is money, friends
0: Faktiskt. Men sen, sen alltså om man hamnar på ett större... Alltså om du till exempel hamnar på Avalanche så... Avalanche har ju släppt massor med spel så... Deras organisation är nog lite mer slimmad och erfaren än vad vår organisation är. Mm.
1: Ja, man får så mycket respekt för alla roller och hur mycket så här shore. Det är väldigt lätt att komma in som en spelutvecklare eller flera att, och vara taggad på att göra spel. Men projektledare, producenter, allting mm. som har med att slimma en organisation... Att faktiskt inse att så här, din passion är jätteviktig. Men vi behöver också någon som styr den passionen. Alla, alla de aspekterna som man inte tänker på är så viktiga i att skapa ett spel. Mm. Mm, verkligen. Men jag... Victor, får jag bara... Oh, förlåt, fortsätt.
2: Nej, jag tänkte bara fråga. Vi är ju tre för detta speljournalister där egentligen som alla... Tre, tre sätt... före
1: dettaingar?
0: Det
2: ja, det var exakt
1: det jag var på väg.
2: <laughs> som har gått över till spel liksom. Vad... Är det någonting... Ja. Eller hade du någon bra fråga på det ämnet? Alltså? För jag Nej, men ville typ, bara ramla in på det egentligen.
1: Jag, var, jag tycker också att det är jätteintressant hur det har förändrat våra perspektiv på det vi gjorde tidigare. Och hur vi förhåller oss till... Jag vet inte om det är så intressant hur vi förhåller oss till just Eller Jo, men det är väl ändå dit jag vill. Jag vill, typ. För att för mig personligen så typ ähm, tyckte jag spejournalistik var jättekul och jätteintressant. Men... Där jag är nu så inser jag också hur, hur lite jag typ visste om spel på något sätt. Jag har breddat mina horizons och jag tror att det säger lite mer om typ hur jag var som spelgård journalist. Mm. Alltså att jag, kanske, um, att, jag, att, att jag kanske såg för lite typ, att, att man kanske borde ha sett mer, typ, att man borde ha läst på mer och känt in mer. Jag vet inte hur det, hur det är, för, hur är det för er. Jag tror det är, ett,
2: det är jag håller med, men jag tror det är ett problem, liksom speljournalistik generellt. Eh, och det är väl därför jag alltid varit väldigt kritisk att ens kalla det för journalistik just för att det är lite den, man recenserar lite spel, man skriver om lite goa gamla spelupplevelser, blir lite nostalgisk, men det är inte journalist, journalistik i mångt och mycket i liksom ordets rätta bemärkelse, just för att inte oftast i alla fall är man ju liksom inte så påläst och liksom gräver sig in i företagen och den liksom företagskultur och varför saker blir som de blir utan det är mer den här dåliga grafik, det var tråkigt det här var lite fränt att det blir väldigt platt och väldigt ytligt så att jag håller med om att man får ju en annan ett helt annat perspektiv på att man kanske var väldigt naiv på gott och ont för det finns ju fördelar med det också det är ju liksom en romantisering som som man ändå kan sakna lite grann, kan jag tycka. Mm.
0: Men mycket av det som man liksom, vad ska man säga, mycket av det man vet om spelutveckling nu, det är ju saker som man egentligen har fått höra många gånger tidigare. Mm. Det är ju liksom, på ett teoretiskt plan så har man ju ändå liksom förstått hur det går till att göra spel. Men det kanske är lite som föräldraskap egentligen, att... Man kan läsa på och man kan liksom, på något sätt logiskt förstå vad som händer innan man blir förälder Men, men det är först när man, när man har gått igenom processen själv och sett den ur egna ögon som, som man verkligen kan förstå det
1: Jag håller helt med och jag, så här, jag kan nästan känna mig, och det här kanske är en högst privat känsla Men jag kan nästan känna mig lite smutsig eller elak över hur jag har liksom resonerat kring spel tidigare på mm. något sätt för att jag har haft en väldigt typ konsumentaktig syn samtidigt som jag tror att det är helt rätt och där vill jag typ argumentera emot lite det Robins ståndpunkt var som var just att, att man kallar det för spelkronoristik eller så jag tror aldrig att jag har kunnat, jag tror, in, jag tror inte det är många som kan stå för att man kallar det för just spelholistik. Jag tror att det mm. man har gjort mer tidigare är just konsumentupplysning med mm. lite finare <gör> i en finare skrud, så att säga. Mm. Man har gjort konsumentupplysning. Liksom. Man har velat informera människor om hur man upplevde ett visst, en viss spelupplevelse och det respekterar jag. Och mm. det tycker jag finns en funktion för. Liksom. För att någonstans måste en brygga finnas mellan Spelutvecklare och konsument Som är de här På Metacritic eller whatever Som bara spelar ett spel Och säger vad de tycker om det liksom. mm. Och de behöver inte ha en fot På utvecklarsidan liksom. uh, Utan de behöver bara Spela ett spel Och se vad de kände typ. Så här, Jag har jättestor respekt till exempel för um, Om jag vill spela ett spel Och går in på Steam Och ser, ser att det har overwhelmingly positive det är ju bara folket, eller vad du ska kalla det, som har i spelet. Men jag har jättestor respekt för overwhelmingly positive. För mig är det, okej okay, men då är det här ett jävla bra spel.
0: Mm. Mm. Personligen så har jag nog aldrig riktigt liksom varit bekväm med att kalla mig för speljournalist. Om folk frågar, har frågat mig vad jag har beslutat med har jag snarare sagt att alltså, jag skriver om tv-spel...
2: Mm. Mm. Det är bra, spelskribent är väl kanske mer en rätt benämning För vad många gör eh, Och det är väl för, för den för, mesta typen av speljournalistik egentligen Men det, min poäng är väl att det kanske saknas den andra delen För jag håller med dig alldeles om att absolut Att det finns en, ett utrymme för den här typen av liksom, konsumentupplysning eh, På det sättet eh, Eller det som ibland, eh, Viktor, eh, har gjort på, liksom, på level Att man liksom, historiedyker Och den, den typen av... Liksom, Bevarar ah, kulturen på något sätt.
0: Mm. Samtidigt det här, det här var inne lite på nu med, med snittbetyg på Steam mm. och, och så vidare. Det, det är ju, det finns ju en risk med det också. Det, liksom, praktikssamlet kom ju förra året, till exempel med The Last of Us Part 2. Mm. Jag, jag vet inte om ni, ni hängde med i hela den soppan, men det, det spelet har ju. Ytterst mediokert Metacritics-snitt eh, mm. av användarna. Just mm. för att alla användare har flippats totalt på att, ja men så här, Ellie eh, har en flickvän.
1: och Samtidigt, mot argumentet där skulle jag säga är att det finns väl inget eh, verktyg att mäta snittbetyget på i just det fallet. För att det släpptes på PlayStation, och PlayStation har inte liksom. De verktygen, jag, jag vet inte om någon av er har koll på typ så här hur det ser ut för Last of Us 2 i Playstation-betygen. Det kanske har typ en 0 av 5. Steam har ju ett väldigt välarbetat betyg för det. Har ni koll mm. på det?
0: Nej, ja, inte, inte just Playstations interna system. Men ja, Metacritic är ju någonting, alltså ett Metacritic-score är ju någonting som många kollar på inför sina spelköp.
1: Det är sant. Men där är... Ja, ah, jo, det är sant. Jag personligen just går aldrig in på user scores på Metacritic, för där känns det som att förlåt, men om du aktivt går in och skapar ett Metacritic-konto och skriver ett användarecension, då är det lite... Redan där är det lite sketchy i mina ögon. Men säg
2: inte det här mer om just Metacritic kanske, att de borde se över, <hör> ha lite liksom koll på vad som sker i deras user-konto. Um review del egentligen.
1: Jo kanske, men det är ju intressant för att jag tycker att det har funkat väldigt bra hos Steam, men just med mm. alltså jag tror att det är den här barriären. Du vet, alla har ett Steam-konto. Alla har inte ett Metta-konto. <laughs> har du inte ett Metta-konto? Nej. Nej men det, det, jag ska fan det, det och skaffa det efter det här.
0: Vad ska du presentera för någonting?
2: Jag läste oss två.
0: Läsa oss, ger av 10. <skratt> <skratt> ja, det får Extreme bitch boll.
2: Välj det på tio <skratt> 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 Bmx tio. Nej. eller vad det hette som kom där under oh, tidigt 20-tal också. Det första betyget. <skratt> nu pratar vi.
1: Nu
0: snackar ja. vi. Nu, nu börjar de här minnena av, av våra podcast-sessioner komma tillbaka. Det var alltså så här det gick till 2014 och... <skratt>
1: Ja, ja Ja, det är bara att dra massa... det enda skillnaden är att våra referenser nu kommer få liksom Boomer-referenser. Utöver <laughs> det är ingenting annorlunda.
0: Ja. Nej, men en, en, ett sätt som en syn på spel kanske lite har förändrats sig att man har fått eh, mer respekt för spel och spelteam och mm. sådär överlag. Ah. Liksom, ä, ä, även spel som är ytterst mediokra kan man ju på något sätt ha överseende med nu för att man inser att så här, teamet försökte ändå göra sitt bästa och liksom man, på, på, i vissa spelfall kan jag liksom se framför mig hur, hur de ganska tidigt under utvecklingen insåg att så här det här spelet är på väg ganska mycket snett men vi mm. kan inte bromsa det, vi mm. kan bara så här göra vårt bästa och släppa ett 6 av 10 spel. Och ja. så sitter, sitter de och lite med ett spel under vetskapen att här, det här kommer bli 6 av 10. Och så alltså, måste bakom... jobba på det i ett, ett år.
1: Ja, bakom varje spel så finns det extremt passionerade människor hela tiden. Liksom. Det det är svårt att säga vart problemet ligger bakom ett misslyckat spel men det är absolut inte hos de som har suttit och gjort levelar, eller gjort karaktärer, animationer, eller whatever. Liksom. Det är inte där det mm. ligger alls. Det är nu oftast du... management.
0: Nu säger du ju bara för att du själv är på väg <laughs> att bli leveldesigner.
2: Nu är väl första du säger. Det är absolut
1: inte leveldesigners fel. Skyll
0: aldrig på leveldesigner.
1: Det är... <laughs> Skyll inte på mig, snälla. Snälla, gör inte det.
0: Speciellt inte dem på
1: Avalanche. <laughs> Verkligen. Uh, uh, jag,
0: jag, jag kollade tillbaka på avsnitt 68 av den här podcasten. Vilket alltså var vårt senaste avsnitt tillsammans, alla tre. Uh, och Där sitter vi och snackar om E3. Vi sammanfattar E3 2014.
1: Uh, och var inte det ett väldigt bra E3, just spontant ur, ma ur magen?
0: Ja, det var det välja bra kameran så. Flyttar de nog ihop faktiskt lite för mig en del. Um, men det jag tänkte komma till var att uh, årets E3... Det blev ju inget E3 förra året för att det var uh, mördarvirus överallt. Mm. Uh, men i år så kommer E3 ändå bli av. Men det är omställt till ett uh, helt digitalt event. Det kommer bara vara online. Och det här har fått många att... Uh, att reagera och säga saker som att det här är nåda stöten för E3. E3 är körda. Det här blir det sista E3 någonsin. Mm. E3 har ingen framtid och så vidare och så vidare. Vad, vad, vad tror vi om det här? Är E3
2: dött? Är det, kan man vara positiv till det här? <laughs> det, det känns ju som att det har varit åt det här hållet ganska länge nu. Och att det kommer två år i rad sådana här smällar gör ju inte det lättare egentligen att vara positiv.
0: Nej. Mm, ja. Jag tänker samtidigt så var det ju, det var, ju under, det var väl just två år Som E3 skalades ner rätt rejält Och hölls i Santa Monica istället Och sen återföddes det ändå Jag, jag tänker försöka Vara lite positiv här ändå Och säga att E3 ändå Behövs eh, Inte minst Efter en, en sån här pandemi För att alla är så jävla svältfödda födda på, på Mänsklig kontakt överlag och liksom spelbranschen i sig vi, vi är ju ganska vi tycker ju om att träffas eller det är den uppfattning jag har fått i alla fall här spelbranschen förlåt, gillar det förlåt Victor men vad, vad har
1: E3 med att träffas att göra alltså ja, för en vanlig konsument Riktar, hur hur, hur, hur hur Han vill bara träffa vilka... sina spelpoolare. <laughs> ja, jag ja. vet inte vilken målgruppen är för din podcast här som jag <laughs> Men det är jag är osäker inte... på själv, faktiskt. <laughs> <laughs> Men jag tror inte att det är standard att E3 är sammankopplat med att träffa människor. Jag tror att det är väldigt mycket standard med att sitta framför en dator och se vad som händer. Oftast i obekväma tider.
2: Jag tror också det ja. att just et... det finns ju andra mässor som uppfyller just den formen liksom Pax och eh, vad heter det, den i Tyskland eh, Gamescom Gamescom är här i Europa på ett sätt som mm. inte E3 gör E3 har ju alltid varit mycket mer branschkopplat även om man som konsument vissa år har, har kunnat komma in där det, det, det är väl snarare som Aldo säger tror jag också att det har varit den här om man nästan firar liksom spelvärlden på något sätt under ett par ja. dagar <skratt> vad det,
1: det är jättepositivt Alltså så här, om E3, försvinner, alltså, om E3 försvinner Då är det tyvärr bara Alltså, Casan-effekt Och vad heter det uh, Supply and uh, För att citera Trailer Park Boys Supply and Command uh, Det är bara positivt För att de behövs inte längre till. Men då försvinner alltså... ju också
2: den här Liksom veckan man har haft på något sätt Tror du inte det?
1: Jo, absolut. Högtidligheten försvinner. Det är ju inte lika kul att typ få en Nintendo Direct Announcement en vecka innan den händer. Mm. Det är lite sad, men samtidigt så jag firar ju typ E3 fem gånger om året istället för en gång om året nu. Med typ två Nintendo Directs, typ två... Uh, jag var ju fan av e 3 dock. Nej, alltså de är skit oftast. De är skit. Men, men alltså Nintendos E3 har ju inte varit toppen på, på länge heller. Men, eh, alltså vi har dem, vi har eh, Sony's. Vad heter de? State of Play. State of Play. Mm. Fan vad den sök senast. Herregud, det är en annan diskussion. Men fan vad den sök. Um, vi har Sony's State of Play. Um, jag vet inte, jag, jag är väldigt för att aktörerna får styra själva för att. Då känns det som att jag får mini-E3s flera gånger om året. Mm.
0: Ja, Men vi, vi har ju alla tre varit på E3 eh, tidigare. och Det, det jag försökte formulera på något sätt var lite att så här, är det inte ganska nice att kunna träffa sina kollegor och så här spelbranschmänniskor och gröta runt lite med dem? I så verkligheten I, I den
2: här elitklubben
1: liksom. <laughs> Victor, jag tror inte det är så många Som har varit på Etra under hela sina liv
0: Ja, men Okej, E3, Gamescom, Tokyo Game Show, you name it, uh, Comic-Con. Uh, jag tror inte listan blev, <laughs> lista blev
1: mycket större när du sa det där. Jag kommer, roast, förlåt, jag kommer roasta dig för att du fortsätter. <laughs> jag kommer göra det. Okay. Jag tyckte ändå Helveta. under ens
2: uppväxt så var ju E3 någonting nästan... Liksom, Mytiskt, jag kommer ihåg att eh, Superplay på den tiden hade Det var något år, om det var 24, 24 eller 23 eller något sånt, De hade liksom en DVD man fick med När Martin Johansson Och Thomas Wiborg tror jag det var, var på E3 Och jag kommer ihåg att jag satt och kollade på det här Och bara så här är så jävla fett Jag måste ja. dit Och att det fanns ändå någonting liksom, Det var legendariskt uh, yes. Jag vet inte om det finns den typen av liksom, äh, känsla kring andra mässor på det sättet idag Eller om kids idag kanske inte ens bryr sig överhuvudtaget För de spelar bara Fortnite Men det är ju ändå trist om det försvinner kan jag tycka Nej, uh.
1: låt det dö Vad fan, va fan ska vi sitta som tolvåringar Och bara längta efter något som vi förmodligen aldrig kommer få uppleva Alltså det är väl jättebra att vi får sitta och längta efter Nintendo Direct istället för att längta efter att de Brush Shoulders med folk som vi aldrig kommer träffa.
0: Men eh, den tyska mässan Gamescom, den är ju öppen för allmänheten och det är världens största spelmässa. Så dit, dit kan ju vem som helst åka. Och där har jag ändå varit med om åtminstone ett par personer som liksom har haft som mål att alltså någon gång ska jag åka till Gamescom och sen mm. har de åkt iväg. Och så har de tyckt att det har varit nice att gå runt på den. Right. Men Aldo hatar E3. Mm. Uh,
1: alltså absolut. Jag är, jag är så för. Ner med E3. Alltså jag tycker också att det är lite så här typ. Det följer typ. Det, det ligger i tidsandan lite så här typ. Hela grejen med Instagram vilket det typ så här. Vart en stor grej för Länge sen. alltså det är bygone Är ju typ att aktören får äga Sitt egna material och styra det Är mm. det bra, är det dåligt, I don't know Men det är dit vi går Och jag tycker E3 är raka Motsatsen, plus, vad heter den här galan Som är typ, alltså nya Game uh, typ game, game Ja exakt, som Kilis mm. Alltså det, det var Det var ju typ nya E3 och det Var typ najsigare och sitta hemma och bara se en massa nice människor sitta och så här komma upp och bara ta emot lite priser. Annonser... Alltså hur många trailers annonserades inte på Kilis? Det är helt sjukt! Det tog inte ens ett halvår och vi insåg att E3 inte behövs. Du är så jävla liksom, kvantälen eh, anpassad vid det här laget. Aldo
2: rör sig inte ur soffan. Nice...
0: <laughs> allting som kan skötas från soffan är nice.
1: <laughs> ja, jag vet inte.
2: Men det känns ju tilllagtigt man... som att E3 kommer ju dö. Ja, tror vi det? ja det tror kan, jag, alltså, utan tvekan. Jag,
1: jag vet att det var en tidigare podd så har vi bettat om att jag var tvungen att sjunga Afrika. Om jag typ. <laughs> eh, vad var det? Om jag trodde att huvudkaraktären i Vice City skulle vara med i GTA 5. Ja, något sånt var det. Jag förlorade det bettet och jag var tvungen att sjunga en helt ny värld live i en podd. Jag är helt redo att göra samma bet om E3 finns om fem år. Om fem år? Victor tror att det kommer finnas, antar jag.
0: Ja, jag tänker nog ändå gissa på att E3 finns kvar om fem år.
1: 2026.
0: Kan jag införa fotnätten? Vad snackar du om?
1: Alltså, kan jag ha klausur? Alltså, liksom jag E3 kanske finns om fem år, men det kommer inte vara liksom... I ILA och det kommer inte vara en stor grej, typ. Det kommer alltså, inte vara en stor grej. Nej, men alltså, kanske E3 finns då kanske fem år, men det kanske är på internet. Och det kanske är, alltså... Ingen bryr okay, sig om, om E3. Är så här, mitt bet är, om E3 finns i verkligheten om fem år, så får jag sjunga en helt ny värld
0: Alltså det, det är lite svårt att säga om, inte bara för E3 utan bara så här samhället i stort. Hur snabbt kommer vi komma tillbaka till hur samhället såg ut i början av 2019? Mm. Eller vad, i början av 2020 men jag. Uh, jag. vet inte fan, alltså det lär ju dröja betydligt längre tid än det tar att få ut vaccinen. Bara för att jag folk vet. vaccineras till kanske sommaren så kommer ju inte det ställa om allting till normalt igen. Men fem år... Mm, fem år, det borde ju Då borde det ha börjat hända grejer igen
1: Ja, man vill ju ändå typ Overshoota och sikta på Att det kommer ta längre tid än vad man tror Bara för att mm. typ inte bli besviken Hela tiden varje år Men det är mm. ju hemskt, ingen mår ju bra just nu Tuffa tider Tuffa tider ni? Ja, du
0: hörde det här först För corona <laughs> inte, inte bra For inte hot cool. takes
1: <laughs> Det, är min, <laughs> det är min hot take
0: <laughs> Din hot take ja. är att man kommer titta tillbaka på 2020-2021 som en mörk <laughs> tid
1: Min hot take är att E3 kommer vara nere om fem år
0: mm, Det blir mycket intressant att följa upp det här när vi poddar tillsammans igen om fem år <laughs> Nej, vi måste podda innan dess också, för helvete
2: Ja, fyra och ett halvt år
0: Ja, minst, eller mest menar jag
1: men E3, det är ju en väldigt, så här, jag vet inte, det, det har varit lite som en institution. Typ. Det känns som att det är där det värdefulla visas. Hur upplever ni, hur har er konsumtion varit? Upplever ni att E3 har varit viktigt för er innan corona? COVID? Ja,
0: ja, det skulle jag nog säga. E3 har ju varit lite av speljulafton Och även om det inte liksom är lika eller det, det blev ju mindre och mindre mytomspunnet och man blev lite mer besviken vissa år än andra men liksom överlag så älskar jag att E3 finns eh, inte bara att besöka utan även att följa
1: online Råkade det året när det blev mindre mytomspunnet sammanträffa med året när det blev öppet för allmänheten? Precis, då stört
2: fick träffa pöben Usch
0: <skratt> Nej. Nej, det mest, det det har egentligen det, det, ja, det har med två faktorer att göra. Det har med resesällskapet och det har med eh, spelutbudet att göra. Mm. Du och jag var ju på ett tillsammans ett år Aldo, Det var ju skitnice till exempel.
1: Ja, oh, gud. Det är enda gången jag varit där. Jag sitter det var toppen.
0: Ja. Det, jag har bilder på dig i Pikmin 3 båset.
1: Jag minns inte vad jag gjorde, det fick min trebåset. Men jag vet inte om det är värt att komma ihåg heller. Kameran ljuger aldrig. <skratt> Herregud.
0: Ja. Men om vi lämnar E3 bakom oss och ändå tar med det här inslaget som alla spelpodcasts med lite självrespekt ändå måste innehålla... Har ni spelat någonting på sista tiden som är kul?
2: Final Fantasy 7. spelar jag om originalet, spelet alltså. Originalet? Japp! Yep. For why the fuck not?
0: Men uh, har du kört remaken?
2: Ja. Absolut, det spelade jag förra året, ja. ja. Nej, det är ju en, en, en sån sak som... Uh, när man har en fem månaders samma så har jag suttit liksom i Game Pass och letat efter vilka spel kan jag spela som går att pausa när som helst. och det, mm. Då är då Final Fantasy kommit upp eh, och då ramlade in på det. För jag började på Final Fantasy 8 och kände, jävlar vad det här spelet inte har åldrats bra alls. Nu måste jag testa om sjuan håller. Och det tycker jag att det gör. Vilket är ju en positiv överraskning när jag blev eh, otroligt deprimerad av Final Fantasy 8, att det är så Otroligt dåligt spel idag, 2021
1: här Är så? Jag har alltid haft mina hopp uppe Om att åttan var mm. det liksom Det spelet som folk inte kunde se mm. Men det är alltså dåligt för ja. Framförallt det här minigamet Det här minigamet.
2: Det är ju skitbra, Triple Triad Jäkligt svårt idag tycker jag Men fruktansvärt kul ändå Men framförallt så är ju hela Hela storyn är ju trasig Det finns ingen karaktärsutveckling För i princip någon av karaktärerna Man har med sig Och stridssystemet är
1: ju Helt pajett. Det går ju att över Bror, har du spelat det 15. <laughs> ja, det har jag <laughs> Toppenspel Alltså jag det, det, Jag spelade klart det i helgen Ehm um... Det är nog det absolut sämsta bästa spelet jag har spelat. Jag kunde inte ja, men... spela det, men det är inte bra. Men jag älskar det.
0: Visst, visst blir man, det, och det, jag håller helt med, man är så extremt förvirrad av Final Fantasy 15. Mm. Och, det, och det fortsätter verkligen hela vägen in i mål. Liksom mm. In i det absolut sista, den absolut sista scenen tycker jag är så här fruktansvärt cheesy och jag sitter och skäms lite. Samtidigt
1: som jag tycker att Fan vad bra det här. Ja, det var värt det. Det var värt det. Var det någon som förstod handlingen? Nej, Nej. inte direkt.
2: Nej. Det var någon ond kille. kill oh, och en
1: isdrottning med stora pattar. Det är helt oröst. Men det är
2: det som räknas ändå.
1: <laughs> Jättekonstigt spel, men toppen.
0: Ja, men på tal om Final Fantasy 7, ni, ni har sett att Final Fantasy 7 ska remakas en gång till va? I och med mm, ja. Final Fantasy 7 eh, Ever Crisis.
1: Ja, Robin, jag vill fråga dig. Spelade du remaken? För det verkar ju vara fan Final 7. Ja, det gjorde jag. Vad tyckte du om remaken?
2: Eh, jag tycker det var intressant. Jag tycker att... Jag, jag är glad att de inte bara gjorde en liksom en 1-1 eh, remake av spelet. Utan faktiskt gjorde någonting helt annorlunda. Eh, jag vet att många ogillar det. Och framförallt storymässigt vart det tar vägen. Men jag kan ändå uppskatta det. Jag är väldigt... Eh, Spänd för vart var tusen Det ska ta vägen eh, Fortsättningen yeah. hade, det, hade det bara varit en vanlig remake Av bara Midgar-delen Så hade man ju kanske inte varit lika Åtminstone ja, Frågandes vart det ska leda eh, så Jag att vet jag, inte
1: hur skallade. känsliga lyssnarna är För just eh, eh, Spoilers eh, Så om du är jättekänslig Så kommer jag bara köra lite snabbt här Men hur <laughs> intressant är det inte Att de väljer att bryta banan Alltså det är ju mm. Superspännande.
2: Ja, det är ju mm. inte en remake egentligen alls Det är ju en uppföljare Nej. Det är ju jättekonstigt
1: ja, jag,
0: jag jag, gillar det ändå Jag har landat i att jag gillar det här ändå mm. Det är lite konstigt Och jag misstänker Eller liksom det finns en övervägande risk Överhängande risk att det kommer bli Ganska då, ja, mm. precis, Ganska dåligt framöver Det kommer bli en Kingdom Hearts soppa av det Exakt. Men just, liksom, just i den här stunden när vi inte vet vart nästa del är på väg
1: mm. jag,
0: jag älskar att befinna mig i den här stunden På samma sätt som jag älskar att sitta och kolla på Fan-teorier om <laughs> vad som kommer hända i det sista WandaVision-avsnittet mm. Eller så här, Game of Thrones-analyserna ja. Eller eh, vad som skulle hända i Avengers Endgame innan den släpptes. Det, det, det är härligt att vara en del av så här, ett, en nörd Grupp som gissar och inte vet mm. Men försöker, försöker läsa på Om vad, ja, de, vad man är på väl. De lyckades
2: ja. ju skapa osäkerhet Kring vad som skulle hända Vilket är ju ganska fantastiskt ja. att när... King Final Fantasy 7. Ja, alltså... det spelar folk typ liksom Mest om De kunde mm. skapa den här moment, den, den formen av oväntade eh, Händelser med att Barrett dör Och sen bara, vad fan Det här hände ju inte <laughs> och sen kommer tillbaka till liv bara, Vänta, nu ballar du ut totalt här Vilket är ju, ja, det är imponerande
1: Och det är ju det är ju som du jag tycker du sätter så bra ord på det Victor För att man, jag förstår att det är en struggle Att liksom eh, Förstå om det här är Rimligt eller orimligt För att det är, vi har ju Om jag har förstått det rätt att göra med Kingdom Hearts eh, Kreatören att göra yes. eh, Stämmer det? Tetsuya ja, no Moro Nomura. Yes, Tets Tetsuya Nomura, och han um, är ökänd för väldigt långa speltitlar, men också eh, en förkärlek till sjuka timelines. Mm. Och det är ju verkligen inte, alltså så här, det här anspelar ju på något sätt på timelines, men den lilla hinten vi får är ju en rimlig timeline. Och man lever på det hoppet av att så här: okej okay, det här är spännande, det här är intressant. Mm. Men man vill ju inte att det ska Tetsura Numoyas sönder, heller Eller hur? Man vill ju att det ska hållas på en sofistikerad nivå
2: Det kan ja. du nog glömma, tror jag
0: Ja, jag tänker att när dammet har lagt sig Vi sitter här med den färdiga Final Fantasy VII remaken i x antal delar Så kommer det vara en salig röra Men, men vägen fram till slutet kommer åtminstone vara jävligt intressant mm. Mm, men, men som sagt, såg ni att eh, Det kommer ytterligare en Final Fantasy VII-remake mm. Nu i Final Fantasy VII Ever Crisis Till mobiltelefoner. Yes.
2: Och det är, det är en är... remake på princip Alla gamla spel, om jag förstår rätt va? Precis Mera, det, de... Liksom.
0: Ja, de, de remakar Final Fantasy VII Och får i, även in Dirt of Cerberus uh, Crisis Core uh, vad är det mer? Before, Before Crisis. Crisis Advent Children Uh. Och, och allting ska bakas ihop i en super remake som släpps till Mobiltelefoner, jättekonstigt
2: Men det visar ju verkligen Att de De kommer remakea Hyfsat då, antar jag Likt vad första spelet, originalspelet var Eller alla de originalspelen Vilket öppnar ju upp ännu mer för att Remaken tar Någonting helt åt andra hållet För då kan mm. de sen säga att Ja men vi har ju det här för fansen som ville ha den här gamla storyn men då Precis. har vi också gjort någonting jättejättekonscit här borta. Ja.
0: På sätt och vis så är Every Crisis bara ett sätt för Square Enix att säga så här men fuck you guys sluta tjata här har ni er jävla remake låt oss mm. göra vår flumiga Kingdom Hearts re remake och låt oss vara i fred. Det här. kan
1: också vara, förlåt för Downertaken Men jag tror att de släppte ett liknande spel För Kingdom Hearts Som var storybaserat men mobilen passat Så att det var tvungen att typ Unlocka sessioner av Storyn i det mobilspelet mm. Genom att ah, Paper, paper unlock
2: eh uh, Vad heter det, det är någonting sånt Kingdom Hearts exactly. Union eller någonting Vilket också sen var ett måste Egentligen för att förstå Kingdom Hearts 3 Exakt. Helt, helt sinnessjukt, så att äh, Fantasy VII Remake kommer nog balla ur
1: <laughs> Så om vi, om vi står inför någonting liknande så är det ju bara mörkt typ. Det återstår att se
0: På tal om lite konstiga spel, jag, jag, jag hoppar vidare till vad jag har spelat på sista tiden Jag har spelat äh, Bowser's Fury, vilket alltså är mm. bonusspelet som hänger med i Super Mario 3D World Har ni kört det någonting?
1: Nej, men det verkar så bra. Det är typ det enda jag vill spela just nu.
0: Det, det, är, det är också en sån här produkt som lite i liket med Final Fantasy VII-remaken. Den är lite konstig och skev och känns inte riktigt som man brukar betrakta spel. För det, det här är ju alltså bonusmaterial. Mm. Uh, Super Mario 3D World släpptes ursprungligen på Wii U. Nu släpptes, har det släppts på Switch. så Intando har på något sätt liksom redan... De har ett säkerhetsnät här. De, köper man den här produkten, då, då kan man alltid falla tillbaka på Super Mario 3D World. Och därmed så har man kunnat gå lite mer bananas med Bowser's Fury och flumma runt med det.
1: Mm. Och,
0: så på sätt och vis känns det här liksom som någon form av nästan prototyp av ett spelkoncept. som. Mm. Det, det, det är en blandning mellan typ Mario med lite touch av Breath of the Wild att man har en enda värld där man ser allting hela tiden. Liksom... Det är superintressant.
1: Mm. Jag tycker verkligen det är på tiden att det händer någonting med Mario. Och jag, tycker, mm. jag, jag vet inte, jag tycker det verkar vara svårt att avgöra om Bowser's Fury är typ en prototyp för någonting som kommer eller om det här är ett hopkop av saker som har funnits tidigare. Men jag mm. hoppas att det är hit de är på väg typ.
0: Både och skulle jag nog säga. Men jag, 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 jag tolkar absolut som att inte Nintendo testar vattnet nu och ser om, om det här konceptet skulle hålla för ett, jag, men, jag vet inte, Super Mario Odyssey 2 med mm. en enda supervärd mm. istället. Och jag, liksom, personligen så tycker jag definitivt inte att Bowser's Fury är mitt favorit Mario. Det, mm. det har absolut sina brister, det är så här ganska irriterande att Bowser kommer fram och typ jönsar sig hela tiden till exempel men jag är väldigt glad över att spelet existerar och att liksom det gick att göra på det här sättet och jag, jag, jag tror att det var just som ett bonusspel, ett bonusmaterial som var liksom den bästa eller kanske egentligen enda chansen ni inte ändå hade att göra en sån här pass ändå förhållandevis drastisk sak med Mario-konceptet
1: mm. Det är också väldigt magiskt att eh, om man inte vet vad Bowser's Fury är så tror jag också, eller bara som det är, det är väldigt magiskt att bara du spelar 3D World-banorna och sen spelar du 3D World fast med en kamera bakom Mario men du har kvar movesetet från 3D World alltså det är ändå väldigt mycket effort bakom det hela som gör att det just hamnar i det här fluxet av att man inte vet vilket typ av spel det är Är det Odyssey? Är det 3D World? Det har så mycket av båda som mm. kräver så mycket rework att det blir bara oklart vad fan det är vi har att göra med här.
0: Mm. Och hade man släppt enbart Balsers Fury, även om man hade gjort det liksom längre och mer påkostat, så tror jag att det hade mottagits ganska ljummet för att mm. det är lite konstigt och skevt. Mm. Men just som, som quirky bonusmaterial tycker jag är skitnice. Så jag, jag, jag hoppas att det här blir någon slags. Att det inte är sista gången inte inte gör så. Släpp ytterligare ett gammalt spel. Släpp, jag vet inte vad. Twilight Princess. Man lägger på en flumme Skyward
2: Sword ska ju komma nu i sommar. Vad ja. skulle de kunna göra för själva Om de vill hota upp det paketet nu. För det verkar ju vara. Fullpris för egentligen exakt samma spel, bara att du kan spela mm. utan motion controls den här gången.
1: Okej, okay, så so ja. Skyward Sword, men när du är klar med spelet så släpps du ut i en stor värld fast med Skyward Sword-mekanikerna. Det vore ändå lite intressant. En liten hubvärld. Jag måste säga att
0: Skyward Sword, det, det känns väldigt märkligt att de gör så här. Det, det, Skyward Sword är ju det kanske sämsta sälda spelet de av dem alla.
1: <laughs> Nej!
0: Och och eh, att enbart släppa det här när man, när man har Wind Waker och Twilight Princess mm. i HD-varianter, det de borde ha gjort var ju så här: släppa en stor jävla så här The Triforce Collection med mm. Skyward Sword, eh, Twilight Princess och Wind Waker. Eh, problemet och är ju sällda 35 det femårsdagen.
2: Kommer inte du köpa det här då? Det är väl det som är problemet. Jag sitter jag blir förbannad på Nintendo men lite förbannad så kommer jag ju köpa det för att jag vill spela ett nytt sälja eller nytt, ett gammalt Zelda fast igen. Så Victor, att jag tror att gav... De vet ah, hur, hur jävla sälda kåta vi är. Ja, exakt. Någon gav level Skyward Sword i uh, Var det
0: ja, tio? Jag tror att det var nio. Jag tar inget som helst ansvar för det. Jag tror att det var Per Willner som resonerade det. Jag står fast vid att Skyward Sword är, liksom, om man bortser från CDI-sälda och sånt. Sälda två då. Så. Personligen så spelar jag faktiskt hellre z två än Skyward Sword. Men, men, Jesus äh, Christ. två Sword... räknar jag in i här, den lite konstiga kategorin som man inte riktigt räknar. Men okej, okay, om, vi, om vi begränsar oss ner så här. Då. Skyward Sword är det sämsta tredje Zelda-spelet.
1: Mm. Vänta. Vänta, vänta. Alltså, mm. kan vara så, men det är som att säga att det är typ den sämsta Quentin Valentino-filmen. Det är fortfarande pissbra. Eh... Uh, Plus jag försöker göra i mitt huvud och avgöra om det är sant och jag skulle nog kunna sätta det emot och skjuter inte mig nu när jag säger det här för jag älskar det spelet. Men antingen Ocarina of Time eller Wind Waker. Jag tänker det och... det sant,
2: Spirit Tracks och det andra tågspelet då, räknas det om som 3D?
1: Ja det är sant, jag räknar inte med det spelen. Det är klart de... Uh, um... Det, de det ju vinner sällare. ju över, Ja, det vinner ju objektivt över dem Ja, uh,
0: Fast de är samtidigt på så här Icke optimal Hårdvara, Skyward Sword gjordes ju Verkligen för Nintendos så här främsta Hårdvara för sin tid win. Min, min beef med Skyward Sword Är att det är så otroligt Enformigt, man, man har ju Tre miljöer va, och så återkommer man till mm. dem Är det fyra varv Eller någonting sånt där man återkommer till dem För varje har någon Lite omgjord variant Och sen har varje Dessutom någon form av så
1: Twilight-variant Eller vad det nu är Men bror, du får flyga runt på en fågel Du får uppleva ja. liksom En helt annan del av Hyrule Som du inte får uppleva annars, det är fantastiskt 10 av 10 Flyga med fågel, 10 av 10 Skulle
0: ställa igen <laughs> Men flyga med fågel, det gjorde vi i A Link to the Past Det var bara att spela flöjten Så kom den en liten anka och flög
1: Vi behöver lite mer än pixlar just nu <laughs> Times have changed Nej men jag fattar vad du menar Det är ett, ett weird jag, jag är lite djävulens advokat Det är ju Jag spelade faktiskt uh, Ocarina of Time Remaken till 3DS för inte så länge sedan uh, Fan vad de spelaren håller Det är helt mm. sjukt Men vad bra, kan de lägga så in här då I, i det här
2: paketet för att... Blir det crossbow training eller du, du tänker om man skulle göra En Bowser's Fury liknande grej ja. med Skyward Sword ja. Hotta upp den här dealen lite
0: Ja, då skulle man ju behöva göra någonting, någonting som Zelda-spelen inte riktigt har gjort tidigare. Eller i alla fall någonting som liksom står ut från det Zelda-spelen betyder idag. Så man, man skulle ju behöva gå lite bananas. Uh, lägga in lite mer rollspel. Alltså, ärligt talat, om man tar lite inspiration från Zelda 2- eller lägga in lite erfarenhetspoäng lite mer rollspelsmekanik i det hela.
1: Nej, bror, gå och lägg dig. Nej. Nej, det var, mycket, det var ju för mycket med liksom inventory-systemet. Skulle vi klara av ett experience-system? Alltså. Ja, men det
0: tickar jag ju på i bakgrunden. Det, är ju, det behöver man ju inte bry sig på. <laughs> Man en gång
1: spela Destiny. Ja. <laughs> <Du> ett FPS sälj okay. då kanske.
2: Men ändå säger det.
1: Ja. Oh my god. Jag går jag går, jag går, jag går nu.
0: <laughs> vad, vad spelar du själv just nu, Aldo?
1: Jag spelar ett Yakuza-spel för första gången i hela mitt liv. Like a är Dragon. Det? Like a Dragon. Mm. helt Helt konstig upplevelse. Jag står ju ut på Anime Cringe. Jag tycker det är fine, jag tycker det är väldigt gulligt att typ alla karaktärer spelar som. Du spelar som en Yakuza, men det är en Yakuza som har de Godaste intention, alltså Det är motsatsen till GTA 5, och det är kul för jag har spelat med så här kompisar som har kommit över och bara, ah, jag trodde alltid Yakuza var som GTA fast japans. Man bara, mm. nej det är typ raka motsatsen. Det är typ som om GTA fanns men alla vill göra världen bättre. Mm. Uh, vilket är, det, för mig funkar det för jag är van vid så här anime cringe och jag kan stå ut med typ att så okej okay, men du spelar som en Yakuza som uh, bara vill typ folks bästa och alla mot alla är lite så här, har en liten dark story Citationstecken Men deras dark story går ut på att de, Deras character arc går ut på att de typ har gjort Någonting fel och vill göra bättre Och sen kommer få rätt, rättvisa Medan kanske GTA är att du står och typ Torterar någon med eh, teaser mot deras eh, nipples um, Jag tycker det är kul Men jag förstår att det inte är upp, eh, Jag förstår att det inte är Up everyone's alley Om du förstår vad jag menar Mm. Har ni jag... spelat några Jakusa-spel? Mm, ja, jag har kört lite
0: här och var. Jag har bland annat börjat på Like a Dragon. Men av någon anledning har jag inte fortsatt. Jag borde, jag borde köra vidare. För jag, jag tror att jag skulle uppskatta det. Mm. Men Like a Dragon är ju ett Jakusa-spel som har ändrat i själva stridssystemet också. Det har ju rollspelsaktiga strider. På tal om erfarenhetspoäng.
1: Right. Det är väldigt basic uh, turn -based. Uh, Jag tycker inte det bidrar jättemycket till min spelupplevelse förutom att jag inte skulle stå ut med att det är en brawler för jag, Om det är något jag inte gillar så är det halvdana brawler. Jag sätter typ brawlers mot Platinum Games Standard Så jag tycker det är jättebra att de har valt att gå ner till uh, Generic turn based Men det Alltså Jakusas skärm ligger inte i systemet i Like a Dragon utan det ligger fortfarande i det här quirky typ att jag Går på stan och typ Jag har en Pokedex fast det går ut på att samla uh, Alla pervon jag möter på stan och måste bråka mot. Och det är min pokedex som jag rapporterar. Och det är den här konstiga japanska human jag inte förstår mig på men som är jätterolig. Mm.
0: Hur, hur identifierar man ett pervo?
1: Tydligen så har de typ, antingen har de typ, de går klädda i en, en sex med alltså en plastpåse som en stor sekt, typ såhär, så... eller så har de en rock, den där klassiska pärboot, och så slår slår de flashar dig liksom. och det är typ, alltså det är typ Pokémon-systemet, men uh, lower accuracy är att de flashar för dig, det, typ.
2: det är ändå gött som man kan lära sig något att ha användning av det i riktiga livet
1: sen. Ja, du borde introducera ditt barn för Jakku, och like tror det finns mycket att lära sig där. Jag har men, aldrig
2: spelat något jäkkausaspel. För att vara liksom en boomer jämförelse, är det, är det mer som Thermo än GTA? 100 Ja,
1: oh, Vad tyst du blev? Det var ett klart statement. Det, ja, det, det, var, det, jag jag, nej, men jag tycker du satte det bra. För jag tänkte en
2: tanken. Det här är Shenmue, typ. Ja, En modern Thermo. Thermo 3 kom ju, men var det någon som spelade? Antagligen inte.
1: Men viktigt, jag tror att jag sätter det rätt mycket på Playstation Där online och spelar det här Som var... Jag vet inte vad det heter Men det var Yakuza fast det spelades som polisen ja, Sleeping ja. Dogs uh, eller?
0: Nej uh, Judgment mm. Vad det. tyckte du de om det? Uh, jag, jag tyckte att det var rätt nice Det också jag, alltså jag, jag har börjat köra Ett par Yakuza spel Av någon jävla anledning Så slutar jag alltid Spela dem så här en tredjedel in eller så. Och eh, det är dumt, för jag gillar i regel det jag, det jag upplever. Eh, så jag skulle absolut rekommendera Judgment. Det är ett bra spel. Det är bara jag som är dum i och inte spelaren
1: Har du kört dem? Nej, men de är ju långa.
0: Ja. Men jakus eh, Like a Dragon är väl en ganska bra in Körsport ändå. Liksom, mm. Om man inte har kört något Jackass-spel tidigare, så kan man ändå hoppa in direkt in i det.
1: Det skulle jag säga. det låter kanske lite negativt, men jag älskar det. Jag har skitkillmer.
0: Nice. Ja. ja. Men det var, får vara trevligt att vara på lite mer.
1: Det samma. Verkligen.
2: Ja. Det får vi ja, göra vi ska... oftare än var sjö, sjunde år.
0: Ja, om vi ska vänta till år 2028 härnäst, så det känns ju orimligt. Hur kommer 2028 se ut ens?
1: Vi får se, men jag har ju lagt ett vad, så vi får se hur det blir med det.
0: Mm. Just det, ja. uh, 20, 20, vad sa vi nu,
1: 2026. Exakt. All right, det, men det känns som att det är dags att börja avrunda, eller hur?
0: Ja, men det är väl lite så. Um, den här podcasten finns på Instagram på podd och jag finns på Twitter på justrum. Finns ni någonstans? Om man vill spåra upp er.
2: IRL. Hellaste. Nej, jag finns också på Twitter. Robin Stjärnberg. Utan någon wow. underscore.
1: Wow, nu känner jag mig lite utanför som inte annan Twitter eller någonting. Men jag finns på uh, gamla klassiska mejlen. Aldo. Eller LinkedIn. Future Så Eller LinkedIn. Wow, så, som man Business. Är I branschen. Gamingindustry.biz. Och inom, Och inom kort mig.
0: så finns du uh, i eftertexterna till uh, Far Cry Nej, inte Far Cry. Just Cause 5.
1: Vi får väl okay. se. Yes, mm.
0: grymt. All right, men då önskar vi alla en trevlig dag och helg och liv.
1: Det gör vi.
2: Ha det bra. Pussel.